0: Puerto Rico Astronomy Podcast presenta Noche, divulgando la ciencia con énfasis en la astronomía para contribuir a la educación y fomentar el interés por el conocimiento integral. Noche es afiliado a la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico y este episodio acaba de comenzar.
1: no se entere nadie. Bueno, mejor que se enteren. El primer episodio fue buenísimo, pero este es mejor y estamos grabando nuestro segundo episodio. ¡Epa! Eso vamos, muy vamos. Muy bien, muy
0: bien. Vamos Desde San
1: Juan, capital de Puerto Rico.
0: Esto es noche, noche los nocturnos observadores de la comunidad para una holística educación. Siempre le dijimos que los programas iban a ser variados y hoy vamos a empezar con otra variación diferente al primero que hicimos. En esta ocasión tenemos varias personas que nos acompañan. Tenemos aquí a William. Saludos por acá. Tenemos a José. Saludos, buenas tardes a todos. Este es aquí César para ustedes y tenemos por aquí a Félix. Buenas tardes. Y por último, lo dejé para lo último, pero es porque nos acompaña en este momento otro grupo, otra persona, otro miembro del grupo de noche que se llama Norman.
2: Saludos a todos.
0: Muy bien, Norman. En esta ocasión, lo que vamos a tener aquí es a nuestro historiador de eventos astronómicos. Ese es Félix. Y Félix nos va a traer una charlita sobre unos personajes que a ustedes les va a sorprender quiénes son. Pero el nombre de la presentación es Una Corrección Histórica. Y muchas veces lo, los eventos históricos no se confrontan, pero hay veces en que se confrontan y hay que corregirlos. Con ustedes les dejo a Félix.
2: Buenas noches a todos. Los compañeros me solicitaron que esta noche tratáramos de discutir acerca de la corrección más importante en la cosmología en, en cuanto a histórico la historia de la cosmología del siglo XXI, y si nos referimos a la corrección acerca de la autoría de la teoría del Big Bang, la durante teoría. muchos años la comunidad científica le atribuyó el descubrimiento de la teoría del Big Bang a, a Hubble, un famoso cosmólogo y astrónomo norteamericano. Este, mediante sus observaciones, de, llegó a la conclusión de la, y estableció lo que se conoce como la, se conoció hasta el año pasado como la teoría de Hubble que es la que nos indica que las estrellas y los, y los planetas se van alejando a, y a mayor distancia entre ellos mismos va, va aumentando la velocidad con que se alejan eso lo que significa es que entre más lejos, más rápido se van separando el, las estrellas y las galaxias una de las otras esa es la teoría básica para la comprensión de la teoría cosmológica moderna
0: se perece, déjeme ver, yo tengo que esto, visualizar esto. Yo me encuentro en un sitio. Mientras más lejos yo vaya, y mientras más lejos estén los cuerpos celestes, estos se está moviendo más rápido con relación a mí.
2: Eso es correcto. Esa es la teoría de que entre más rápido va el conejo, más rápido corre la liebre. <risa> Increíble. Acá, a veces no va, no, no corre es, es, la liebre. Exacto, muy bien. <risa> muy bien, muy bien. Pero entonces, ¿cómo, fue, cómo es que él llega a esa, a esa conclusión? ¿Qué conclusión? Bueno, que él ha hecho Ho para...? Hobert llega a esa conclusión a través de observaciones, a través de, de sus telescopios y las mediciones que hizo desde su observatorio en California. Por eso la comunidad astronómica le atribuyó a él el descubrimiento de esta ley, que es la ley básica de la cosmología moderna, ya que explica el origen en sí del universo.
0: ¿Y eso fue así reconocido por la Unión Astronómica Internacional?
2: Eso fue así hasta el año 2018.
0: ¿Eso fue los otros los días? Los
2: otros días. Lo que sucedió es que en ese año, por primera vez se hace una corrección histórica y se le da el mérito a la persona que en verdad... Fue el descubridor original de la teoría del Big Bang, que fue el sacerdote jesuita, George Lemaitre. ¿Pero cómo que un sacerdote? George Lemaitre era un sacerdote jesuita, que aparte de ser sacerdote, era astrónomo físico y era ingeniero. Es eh, un hombre renacentista en todo el sentido de la palabra. Este sacerdote ya para 1927 publicó en Bruselas, en una pequeña revista científica, lo que él llamó la teoría... De, de, del átomo primigenio donde él postulaba que todo el universo había surgido de un punto único que podía ser desde el tamaño de una pelota de baloncesto o de pie, hasta el, el tamaño de un átomo él entendía y probó mediante modelos matemáticos que toda la materia que nosotros conocemos del universo surgió de un punto central donde estaba concentrado a gran temperatura y gran, y gran presión y que el 70 en los primeros el primer medio segundo de la existencia del universo se creó el 70% del universo visible que conocemos hoy en día y que luego de ese primer medio segundo el universo comenzó a enfriarse si y así fue posible que se comenzaran a formar los planetas, las galaxias y el universo como lo conocemos hoy en día yo he escuchado decir que el propio Lemaitre llegó a definir en parte su teoría de la expansión del universo como también el huevo cósmico
1: como Oco. para
2: eh, esa analogía, plantear en su, su descubrimiento o su trabajo de investigación, ¿así es? Eso, eso es correcto, porque mete lo que estaba buscando era un símil, una imagen con la cual él pudiera transmitirle a las personas en qué consistía su teoría. Y eso fue un, un símil que le fue muy útil, pero en realidad él siempre pensó a nivel atómico, él siempre pensó en una partícula, en un átomo, y, y eso era lo grande que él pudo probar matemáticamente, que existía un punto central del universo en donde todo, todo el espacio-tiempo que se conoce se, se creó y se expandió. Y de esa manera él logró armonizar la primera y la segunda ley de la, de, de la relatividad de Einstein.
0: Y no necesariamente la Tierra tenía que estar en ese punto central.
2: No, no, la Tierra no está ni tan siquiera cercana, ni tan siquiera se considera.
0: Pues ahí viene mi segunda pregunta, porque entonces estamos hablando de un religioso.
2: ¿Cómo es que este individuo este, incurre
0: en en, en el, el, el ámbito religioso y el ámbito científico
2: bueno, el, el camino de, de Messier Lemaitre es un tanto particular eh, tenemos que tomar en consideración que para el 1927 en el concilio de la Unión Astronómica Internacional que hubo en Bruselas en donde la estrella era Einstein con, su con sus dos primeras leyes de la relatividad Lemaitre le presenta a la convención principalmente a Einstein le presenta su trabajo sobre el origen del universo, y le, y le llama la atención, y le dice, eh, señor Einstein, usted está equivocado, el universo no es estático, el universo está en constante expansión y movimiento, a lo cual la reacción de Einstein fue indicarle, el señor Lemaitre, usted está loco. Eh, ¿Qué pasaba? ¿Qué, qué, 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 qué dificultad tenía Lemaitre? Lemaitre tenía dificultad que al ser sacerdote, pues no se le tomaba, en, la comunidad científica no lo tomaba en serio. Okay. a pesar de sus excelentísimas credenciales eh, eh, académicas. Pasa el tiempo, Lemaitre continúa exponiendo su trabajo en distintos foros, sobre todo en Inglaterra, ante la Sociedad Brit de Historia Natural Británica, hasta que consigue una invitación a las conferencias de la Unión Astronómica Internacional en California, en Caltech, en 1934. Y allí ocurre uno de los hechos más importantes para mí, en cuanto a esta situación y es que estando a Lemetre haciendo su exposición Einstein que está sentado en el público se para, comienza a aplaudir en solitario a Lemetre y le dice señor Lemetre yo estaba equivocado usted tiene razón, el universo se está expandiendo y le, y, le, y le dice no conozco una forma más bella de interpretar el origen del universo que la que usted nos ha expuesto hoy en día no conforme con eso Einstein le dirige una carta y al año siguiente logra que se publique un artículo en la primera página del New York Times, donde reconoce a Lemaitre como el autor, reconoce a Lemaître como el autor de la teoría del Big Bang y le reconoce el mérito de haber descubierto pues, mediante la, los modelos matemáticos el origen del universo. Eh, Lemaitre simple y continuó su vida y siempre tuvo la dificultad de, de que por ser sacerdote se le marginaba de la comunidad científica. No obstante, con eso le me a ser director de la Academia de Ciencias del Vaticano durante, durante Pío VI, y después durante Pablo, durante Pablo VI, de, no sé, VI hasta que murió. Eh, él siguió aportando su teoría, y no tan solo eso, sino que le metió múltiples descubrimientos matemáticos adicionales. A mí me, me, me sorprende grandemente que este señor, este monseñor Remedre, que fallece para el 1966, entiendo, no es sino hasta 2018 que entonces la comunidad científica le reconoce su descubrimiento, su hallazgo, su mérito. Porque lo que sucede es que, como, lo había dicho, como te había dicho, William, el hecho de ser sacerdote eh, siempre eh, significó un obstáculo para el reconocimiento de la sociedad científica, de la comunidad científica con respecto a su descubrimiento. Pero el hecho, el, el más importante, el M3 decía que el ser humano tenía la capacidad de tener muchas dimensiones y que para él, en que en su ser podían coincidir la dimensión del científico profundo y del religioso pro, con convicción. Y que un, un camino no, sin, no bloqueaba al otro, sino como la frase más importante que él siempre dijo, que existían dos caminos para llegar a una sola verdad. Por eso es que en, en octubre del 2018 la Unión Astronómica Internacional, la Unión Astrónica Internacional, mediante una resolución, la resolución B4 de ese año, lleva votación para cambiarle el nombre a la ley de Hubble y añadirle el nombre de Lemaitre, reconociéndole la, la autoría del descubrimiento del Big Bang a Lemaitre. Se le deja el nombre de Hubble, porque lo cierto es que ambos llegaron a la misma conclusión en tiempos distintos y por caminos distintos ok, eso o sea es que un... ambos,
0: ambos reciben el mismo mérito si venimos a ver, correcto. porque son dos maneras de hacer ciencia y llegar a la misma
2: conclusión, eso es correcto por eso de ahora en adelante la ley sobre la expansión del universo se conocerá como la ley de hubble Lemetri.
0: formidable y entonces según usted mencionó Einstein reconoce que una teoría dinámica como la de expansión eh, estaba en contraversión con su teoría estática.
2: Lo que sucede es que Einstein cuando postula su primera teoría de la relatividad se da cuenta que la, que la, te, que la ecuación no funcionaba a menos que le añadiera la, la variante cosmológica, que era un número arbitrario que él se inventó para lograr probar mediante el modelo matemático que el universo nos estaba expandiendo. Con la, cuando él reconoce eh, los méritos y la verdad del descubrimiento del emetre, él elimina la, la variante cosmológica y, deja que, y eso da paso a la tercera ley de la gravedad de la relatividad de Einstein.
0: Formidable, pues ya vieron que en el día de hoy pues trajimos una información que es sumamente valiosa para todos aquellos que nos están escuchando en todas las partes de América desde el Suramérica hasta Norteamérica este, le damos las gracias por escucharnos, pero les voy a dejar a, para concluir este capítulo con, con
1: José. Muchas gracias, César. Gracias, Félix, por su colaboración. También saludamos y agradecemos a William, que está por ahí también, a Norma. Y entonces quería dejarles saber que agradecemos su sintonía. Agradecemos también al gran, maravilloso equipo de los Ultra Crepidarios, que fueron los muchachos los cuales me orientaron y nos apoyaron y nos dieron ánimo para crear este proyecto. También y no menos importante, colaboran con nuestro podcast, apuiciadores de salvada reputación comercial, tales como Caferama y su café, producto insignia Café Barista, el único café 100% del país. Así que hasta un episodio más de
0: Noche. Noche.